0: Hey, ich möchte einfach zum Abschluss noch ein paar Gedanken weitergeben. Herr, ich bete, dass du einfach das, was für heute wichtig ist, der Geist spricht zu den Gemeinden, sagst in deinem Wort, dass wir einfach das hören, was dir noch auf dem Herzen wichtig ist, dass du zusammenbindest, was du heute begonnen hast. Herr, dass es einfach ganze Frucht bringt. Herr, wir lösen deinen Segen, wir sagen, dein Wort soll laufen und ausführen, wozu du es gesandt hast, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Es ist so, dass wir als Gemeinde, eigentlich haben wir eine Anbetungszeit, eine, eine halbe Stunde, 40 Minuten und haben dann die Ansagen und dann haben wir eigentlich eine Predigt und Gott wirkt durch das Wort, das ist wunderbar. Wir haben, merken aber auch, dass wir einfach uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes und dass wir einfach offen sein wollen. Und gerade letzte Woche war es schon so, dass wir gemerkt haben, da haben wir auch einen Aufruf gemacht und du hast gemerkt, der Heilige Geist möchte Dinge selber machen und ich liebe es zu predigen, für die, die mich kennen. Und ich denke mir, oh, ich habe die Predigt so gut vorbereitet, ich freue mich so, das zu erzählen. Dann merkst du aber, dass der Heilige Geist einfach selber predigen will. Und dann leisten wir uns manchmal ein kleines Battle. nein, nicht wirklich, aber wo du merkst, okay, es wäre jetzt Blödsinn, das zu machen, wenn der Herr es selber wirkt, das jetzt mit Worten versuchen zu machen, was er tut. Und auch heute habe ich wieder so gemerkt, und wir beraten das auch als Team, also wir, wenn du auch in Gemeinden reinschaust, wo Gott mächtig wirkt, da ist dieses bewegen voreinander, okay, wie schaffen wir den Rahmen auch an einem Sonntagmorgen, der zeitlich begrenzt ist, wo wir nicht fünf Stunden hier sind, weil ihr alle euren Braten essen wollt und der Kinderdienst nicht so lange arbeiten kann, wie schaffen wir einen Rahmen, nur falls du heute Gast bist, das ist, eigentlich sieht der Gottesdienst anders aus manchmal ähm, und manchmal eben auch so wie heute und das Wichtigste ist, dass Gott das tun kann, was er möchte und das wollen wir lernen, dem Raum zu geben und da machen wir Sachen richtig und auch mal falsch und das gilt für uns alle, auch die ihr dazugehört, ähm, Lasst uns mit viel Eifer drum ringen, dass Gott seinen Weg in unsere Mitte hat. Amen. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich euch eigentlich ausführlich erzählen wollte oder das zu beleuchten oder nochmal zu betonen, was der Herr für heute zu sagen hat. Das, was ich gerade gesagt habe, ist wichtig. Wir ringen und versuchen dem Heiligen Geist den Raum zu geben, den er braucht und den er möchte und das, was wir gerade, was wir so gesungen haben, ist alles, was wir heute gesagt haben, heute Morgen, was jetzt in prophetischen Worten kam, ist die Quintessenz meiner Predigt. Punkt eins ist, dass Jesus sich wirklich leidenschaftlich nach einer Braut sehnt, die ihm ganz allein ausschließlich gehört. Und Gott hat uns gegeben ein Mandat, wir haben, jemand hat ein Traum mal bei uns in der Mitte, wo er gesagt hat, ein Teil eures Mandates als Gemeinde auch in dieser Stadt ist, mitzuwirken, dass die Gemeinde, der Leib von Jesus, wirklich den Herrn mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft und mit allem, was sie, die Braut oder was wir sind als seine Kinder, dass wir mit allem, was wir sind, lieben, leidenschaftlich. Und am Ende der Tage, Philippa könnt ihr lesen, 1 Vers 10, da heißt es, am Tag des Herrn wird vor ihm stehen eine Braut, also wir als seine Kinder haben verschiedene Bezeichnungen. Er nennt manchmal uns seine Kinder, er nennt uns seinen Körper, seinen Leib. Wir sind seine Knechte, wir sind seine Diener, aber wir sind auch seine Braut. Also Gott vergleicht auch sich und seine Gemeinde als Bräutigam. Und eine Braut, die er leidenschaftlich liebt. Und am Ende der Tage wird eine Braut haben, die ihn leidenschaftlich liebt, die keine Runzeln und Flecken hat, heißt es im Epheserbrief, also die keinen Kompromiss hat, die volle Reinheit ist, die absolut mit allem, was sie ist, ihm gehört, ihn leidenschaftlich liebt. Und weil jeder Bereich ihres Herzens dem Herrn gehört, ganz wichtig, ist sie unglaublich satt. Also ihr Leben ist unglaublich erfüllend. Warum? Weil sie dem Herrn ganz gehört. Und vielleicht ist das einer der wichtigsten Gedanken für heute. Dem Herrn ganz gehören bedeutet, ein absolut erfüllendes Leben zu haben. Oder umgekehrt, wenn du ein wirklich erfüllendes Leben haben möchtest, bedeutet es, dem Herrn ganz zu gehören. Jeder Bereich deines Lebens. Das heißt, wenn Gott Menschen reinigt, wenn Gott Bereiche anspricht im Leben, wo er sagt, den möchte ich haben, den möchte ich verändern, dann hat es immer damit zu tun, dass er möchte, dass du wirklich ein sattes, erfüllendes Leben hast. Amen. Und wenn Gott sagt, du, ich wünsche dir ein erfüllenderes Leben oder zu dir spricht, ich möchte, dass du mehr Sattheit erlebst, dann darfst du wissen, es bedeutet, Gott wird dich reinigen. Ähm, es sind einfach zwei Seiten der gleichen Medaille. Und je nach Charakter sagt es so oder so, aber es bedeutet immer das Gleiche. Also zum einen sagt, du, ich möchte dich mehr reinigen und es bedeutet aber, dein Leben wird satter werden. Dem anderen sagt er, oh, ich verheiß dir ein satteres Leben und du sagst Halleluja und wusstest nicht, dass er dich dann weiter reinigen wird. Ähm, das macht er aber. Reinigung beim Herrn bedeutet, dass, wir ihm mit jedem, dass er jeden Bereich unseres Herzens übernimmt, weil er möchte, dass wir ihm ganz gehören. Und nimmt einfach das Bild mit. Wir haben gestern bei uns im Hausflur, wir leben mit Familien, verschiedenen Familien zusammen, darüber gesprochen. Ein paar hier aus der Gemeinde waren Salsa tanzen. Ähm, war bestimmt schön. Und ja, und da habe ich mir überlegt, mit wem haben die dann dann getanzt? Und da habe ich mir überlegt, also wenn jetzt Miri da mitgehen würde, dann, gedacht, dann wird ja wahrscheinlich ein anderer Kerl dann mit meiner Frau tanzen. Und habe ich mir gedacht, also meine Frau kann da nicht hingehen, außer ich gehe mit. Ähm, weil ich möchte nicht, dass irgendein anderer Kerl mit meiner Frau tanzt. Und nur nicht mal zum Spaß mal so Salsa, also nur nicht mal um das zu üben. Finger weg, ich sag's dir. Und ich empfinde so, und das meine ich ernst, das würde ich nicht wollen. Ich würde eine Szene machen, wenn sie nach Hause kommen, wenn sie mir das erzählen würde. Wenn ich mich umdrehen beleidigt im Bett ich rede nicht mehr mit dir. Jetzt musst du dir was Gutes einfallen lassen. Und so ist wirklich auch der Herr, der Herr beschreibt sich als leidenschaftlicher Liebhaber. Und er sagt, hey, du tanzt mit niemandem Salsa, außer mit mir. Ich bin die Nummer eins in deinem Leben. Und hier ist genau diese zwei Seiten. Er ist so leidenschaftlich, er sagt, ich dulde keine Konkurrenz. Ich will die Nummer eins in deinem Leben sein. Ich möchte wirklich die Nummer eins in deinem Leben sein. Die Wahrheit ist, wenn du so lebst, wenn du dich leidenschaftlich von ihm so lieben lässt, dann wirst du das erfüllendste Leben haben. Es gibt kein Leben, was satter macht als das Leben, wenn dieser Liebhaber jeden Bereich deines Herzens hat. Habt einfach dieses Bild. Wenn wir darüber sprechen, heute wahrscheinlich mehr, in den nächsten Wochen, weil die Zeit fortgeschritten ist, wenn Gott Dinge anspricht, auch Dinge anspricht, weil er reinigen möchte, also wenn er sowas sagt, du ich möchte nicht, dass du mit einem anderen Kerl Salsa tanzt, auf einer Liebesbeziehung ist es immer nachvollziehbar. Du merkst, er sagt es nicht moralisch, das sagt ein Liebhaber, sagt, hey, ich möchte nicht, dass Finanzen wichtiger sind als ich. Ich möchte nicht, dass Karriere wichtiger ist als ich. Ich möchte nicht, dass Menschen wichtiger sind als ich. Sogar gute Dinge. Ich möchte, Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Du denkst dir, ja, aber Vater und Mutter, also die sollen wir doch auch ernst. Erste Gebot mit Verheißung, absolut. Aber er sagt, hey, ich möchte radikal die Nummer eins sein für dich. Und er spricht diese Dinge an in unserem Leben. Und Schlagt einmal auf, diesen Punkt gucken wir uns heute noch an. Markus 10, da gibt es den reichen Jüngling. Die meisten von euch haben vielleicht von dieser Geschichte schon gehört. Letztes Mal wurde es auch kurz angestoßen im Prophetischen. Ich lese mal vor, Markus 10, Vers 17. Als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Ewiges Leben ist auch hier. Was muss ich tun, damit ich das Leben die Fülle habe? Dass ich das Leben habe, was Gott mir zugedacht hat. Dieses Leben, du hast gesagt, Johannes 10, Vers 10, wer an mich glaubt, der wird echtes, sattes Leben haben. Hey, was muss ich tun, um dieses Leben zu haben? Jesus spricht zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du ja. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Also Jesus gibt ihm ein paar das tun wir alles weg, das wollt ihr heute alle nicht hören. Ähm, Jesus sagt ihm, das sind die Dinge, wenn du so lebst, dann bekommst du, hast du vollen Zugang zu mir und dann hast du dieses echte, satte Leben, nachdem du dich ausstreckst. Vers 20. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Und der Typ sagt es gar nicht selbstgerecht. Der sagt es wirklich, Herr, genau so lebe ich. Ich will dich haben. Wir sind die Dinge wirklich ernst mit dir. Und ich glaube, Gott spricht zu vielen hier. Ihr lebt ernsthaft mit dem Herrn. Ihr habt Gott euer Leben gegeben. Ihr sagt, so möchte ich leben. Ich möchte das Leben, was du für mich hast. Du hast dein Leben hingegeben an den Herrn. Du hast dem Herrn die Bereiche übergeben. Du bist, hast die Welt zurückgelassen. Vielleicht kennst du den Herrn auch noch nicht. Vielleicht spürst du heute, aber dass der Herr dich ruft und du spürst diesen Wunsch der Herrn. Ja, ich möchte Gottes Liebe erleben. Ich möchte mit Gott leben. Viele sind hier von uns. Wir leben so. Herr, das habe ich befolgt. Die Dinge, die ich hier höre, das mache ich. Vers 21, ganz schön. Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb und spricht zu ihm. Jesus ist berührt. Er guckt ihn an und sagt, ja genau, das stimmt, so lebst du. Er gewann ihn lieb. Er sagt, du hast recht, du hast mir dein Leben gegeben, du willst alles von mir, das berührt mich. Aber eins fehlt dir. Und das, was der Heilige Geist gerade mit uns als Gemeinde macht. David sagt, Herr, erforsche mich. Und sieh, ob es Wege der Mühsal gibt. Schau, ob es bei mir Wege gibt, die mühsig sind schau, ob es Wege gibt, die das Leben anstrengend machen oder Wege, die mich nicht wirklich satt machen, die scheinbar satt machen, aber nicht wirklich satt machen. Und dann sagt er, und führ mich auf dem ewigen Weg. Und das, was wir als Gemeinde sagen, wir sagen, Herr, wir gehören dir, wir wollen dich, erforsche uns, zeig uns, ob es Dinge gibt, die dir noch im Wege stehen, Dinge, die mit dir konkurrieren. Gibt es irgendjemanden, wo ich Salsa tanze, wo du nicht möchtest, dass ich Salsa tanze? Er sagt, ja, einen gibt es, eins fehlt dir. Geh hin, sagt er zu diesem Mann, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Zu diesem Mann sagt er, und das ist ganz wichtig, wenn du in die Sprüche gehst, da heißt es, wenn du ein Mensch bist, der in der Furcht Gottes lebt, der sein Leben nach Gott ausrichtet, dann sollst du Ehre, Reichtum und langes Leben haben. Gott spricht immer wieder davon, dass wenn jemand für den Herrn lebt und ausgesondert, dass er mehr als genug haben wird, dass Gott dich segnen wird. Also auch finanzieller Segen ist kein, ist nichts, was Gott widerspricht. Im Gegenteil. Die Patriarchen im Alten Testament waren gesegnete Männer. Es heißt auch nicht, wenn du kein Geld hast, ist irgendwas mit dir komisch, überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass dieser Mann Geld hatte, ist kein Problem. Der Herr liebt es, Menschen zu segnen. Der Herr liebt es, Menschen erfolgreich zu machen, ihnen Gunst zu geben, ihnen gelingen zu geben. Psalm 1 sagt, wenn wir ausgesondert für den Herrn leben, dann wird alles, was wir tun, gelingen. Dann werden wir Erfolg haben auf all unseren Wegen, sagt er zu Josua. Also die Tatsache, dass dieser Mann Finanzen hatte, war nicht das Problem. Aber die Frage ist Herr, gibt es irgendwo einen Typ, mit dem ich Salzer tanze, mit dem ich nicht tanzen sollte? Oder gibt es irgendwo eine Frau, bildlich gesprochen, mit der ich Salzer tanze, was ich nicht tun sollte? Gibt es irgendwas was mit dir konkurriert in meinem Leben. Und Jesus sagt, ja, eine Sache gibt es bei dir. Und er sagt es nicht so rum, sondern er spricht es an, indem er sagt, gut, oh, ich würde dir das wegnehmen. Wie fühlt sich das denn an für dich? Verkauf alles und gib dein Geld den Armen. Das ist keine Lehre und wer mit Jesus leben will, muss alles verkaufen und alles den Armen geben. Überhaupt nicht, das ist nicht der Punkt. Sondern es ist, das ist, wo daran dein Herz zu, zu sehr hängt. Er kommt vielleicht zu dir und sagt, Dein Karriereschritt, das, was du dir hier wünschst, gib mir das. Gib mir diese Beziehung. Gib mir deinen alten Freunde, deinen alten Freundeskreis. Gib mir diese Person, gib mir diese Sucht, gib mir diese Gebundenheit. Er, was der Heilige Geist macht, er spricht Dinge an. Und Vers 22 heißt es, der Jüngling aber ging entsetzt über das Wort traurig weg. Andere Übersetzung heißt es, er ging niedergeschlagen über das Wort traurig weg. Was zeigt uns das? Dieses Wort von Jesus war ein Pfeil direkt in sein Herz. Also er hat gesagt, Herr, ich gehöre dir mit allem, was ich bin. Jeder Winkel meines Herzens gehört dir. Was muss ich noch tun? Jesus sagt, es gibt einen Winkel, der gehört mir nicht. Und den möchte ich haben. Lass uns einen Schritt nochmal zurücktreten. Warum? Weil wenn ein Winkel deines Herzens nicht dem Herrn gehört, dann konkurriert er mit ihm in gewisser Form. Der Liebhaber möchte das nicht. Und ganz, ganz wichtig, Kehrseite, du wirst an dieser Stelle nicht wirklich sattes, erfüllendes Leben haben. Wie viele Reiche zum Beispiel gibt es, die Sorgen haben, ob ihre Gelder bleiben, ob alles funktioniert und so weiter. Wenn du selbst verantwortlich bist für deinen Wohlstand und so weiter, dann hast du nicht den Frieden und die Freiheit, die Gott dir eigentlich zugedacht hat. In diesem Fall sieht er, hey, Geld ist in deinem Leben zu wichtig. Und ich möchte es mit diesem Gedankengang heute zusammenbinden. Was der Herr gerade macht, ist, dass er auf diese Dinge zeigt oder diese Dinge anspricht und vielleicht hat er das bei dir schon getan in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht weißt du ganz genau, um was es geht. Ich habe es hier nochmal für mich aufgeschrieben, es können Dinge sein, über die Gott spricht, unter denen du selber leidest. Vielleicht leidest. Vielleicht sagt Gott, ich möchte dein Alkoholproblem haben, gib mir das und du sagst schon lange, ja nimm es doch, aber irgendwie geht es nicht weg. Oder die Sucht oder die Gebundenheit, Pornografie oder irgendwelche Dinge, wo du schon lange, lange weißt, ich will das selber nicht haben. Aber irgendwie gibt es mir was Erfülltes, einen Platz in meinem Leben, gibt mir auch eine Lust im Alltag, aber eigentlich quält es mich. Herr, nimmt es, aber du merkst, ich kann es nicht loslassen. Oder es sind Dinge, unter denen du gar nicht leidest, aber die der Herr anspricht, die vielleicht noch nicht mal falsch sind. Eben wie in diesem Fall, okay, gib mir, deine, gib mir dein Geld, gib mir deine Rücklagen, gib mir diese Immobilie. Gib mir diesen Partner, gib mir diese Freundschaft, gib mir diese Beziehung, gib mir das. Zum Beispiel, du kommst neu zum Herrn. Letztens mit jemandem gesprochen, Ein, jemand aus dem Iran, der zum Glauben gekommen ist, dem Jesus erschienen ist. Das bedeutet, er wird seine Familie verlieren. Also Jesus bringt manchmal die Dinge auf einen Punkt, zurrt er alles zusammen. Was willst du mehr? Mich oder deine Familie? Mich oder Geld? Mich oder diese Beziehung? Mich oder diesen Karriereschritt? Und das finde ich so krass, dass Jesus wirklich so eifersüchtig ist, dass er das nimmt, das genau anspricht, wo es zu so stark ist in deinem Herzen und sagt, was willst du mehr? Mich oder dieses andere? Und hier müssen wir ganz ehrlich sein. Es gibt die Bereiche, wo wir rufen, Jesus, ich will dich mehr, wo wir das schon sehen, wo wir das können, wo wir genau das wollen, wir sagen, Jesus, ich will dich mehr. Aber es gibt auch die Bereiche, wo wir merken, oh, ich kann das nicht loslassen. Wie dieser, wie dieser Mann, er sagt, er ging entsetzt über dieses Wort weg. Er sagt, boah, das ist mir viel zu krass. Kennt das irgendjemand? Das ist mir viel zu krass, Jesus, was willst du? Also, das kann ich gar nicht. Fantastische Voraussetzungen zwei Gedanken möchte ich schließen. Der wichtigste Punkt ist, du musst im Herzen wissen, dass es köstlicher ist, erfüllender ist, wenn Jesus diesen Platz in deinem Herzen einnimmt, den irgendetwas anderes besetzt. Und das ist natürlich in der Theorie nicht klar, wenn du an etwas hängst. Und es ist absolut in Ordnung. Wenn Jesus sagt, ich möchte, dass du deine Faulheit zurücklässt oder deine Niedergeschlagenheit oder dein nicht arbeiten wollen. Oder dieses oder jenes. Er spricht diese Dinge an und du stellst dir vor, boah, wenn ich das jetzt loslasse, das kann ich gar nicht. Das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist, dass wenn Jesus diesen Platz bekommt, es gibt nichts, was erfüllender ist für uns und in uns. Und bitte, das dürft ihr nicht im Kopf wissen. Das wissen wir alle. Wer weiß es im Kopf? Ähm, okay, sehr gut. Das reicht nicht. Ich hatte jetzt gerade eine Phase, wo Gott über Dinge in meinem Leben gesprochen hat, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann nicht, sowieso nicht, aber ich habe gemerkt, ich will das wirklich gar nicht. Also wenn ich mir das genauer durchdenke, merke ich, boah, das möchte ich nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, ich will ja, was du willst, weil ich weiß, es ist erfüllend, Herr. Und ich habe tagelang dieses Ding genommen, und habe es einfach vor Gott gebracht, in der Wahrhaftigkeit. habe ich gesagt, Herr, zeig mir, dass es wirklich Erfüllende ist. Und es gab einen Morgen nach mehreren Tagen, wirklich fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tage, die sich nicht sehr glorreich angefühlt haben, wo ich das vor den Herrn gebracht habe und es bewegt habe und meine Hände gehoben habe. Und an einem Morgen habe ich gespürt, wie Gott mit seinem Frieden, wie das von meinem Kopf, wie er mein Herz geführt hat, wo ich gespürt habe, Gottes Liebe, wie alles in mir voll war und wo ich wusste, boah, das ist, was ich will, koste es, was es wolle. Glaub mir, der Herr wird es dich kosten lassen, damit du dann das andere loslassen kannst. Ich möchte sagen, sei ehrlich, wenn du merkst, es hält sich für dich viel zu groß an, dann steh vor dem Herrn in einer großen Wahrhaftigkeit und sag, Herr, ich möchte schon, aber faktisch will ich gar nicht. Das ist mir viel zu kostbar, das ist mir viel zu lieb geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das erfüllend ist ohne dieses Ding, wenn Gott so etwas anspricht. Selbst wenn es was ist, wo du drunter leidest, wie eine Sucht, zu sagen, hey, ich möchte das so gern loslassen, aber ich kann nicht, es ist noch so mächtig in meinem Leben. Sag es dem Herrn wahrhaftig, heb deine Hände und sag, lass mich deine Gegenwart, deine Liebe kosten. Glaub mir, der Herr wird dich solche Schritte nicht gehen lassen, du kannst sie gar nicht gehen, ohne dass er was downloadet in dein Herz, wo du plötzlich merkst, das will ich mehr. Es ist wirklich so, der Herr stellt dir plötzlich, lässt dich von der Schwarzwälder Kirschtorte, lässt er dich kosten und dann sagt er, und jetzt gibt doch dieses trockene, fuselige Gebäck endlich weg. Und er lässt dich aber davor kosten, das ist wichtig. Also er leuchtet und sagt, gib mir dieses Gebäck, du isst Gebäck seit Jahren, denkst du, ich kann es nicht loslassen, ich muss davon weiter essen. Und dann ring damit, sag Herr, ich möchte von Herzen gern. Und dann vertraue ihm, wenn du vor ihm kommst, wenn du vor ihm stehst, wenn du die Hände hebst, ring mit dieser Sache, dann wird er dich schmecken lassen, was er dir zu geben hat. Und du musst es schmecken. Wenn du es nicht schmeckst, kannst du das andere nicht loslassen. Dann ist es ein einziger Krampf, dann ist es ein einziges Selbermachen und es funktioniert ja doch nicht. Aber wenn du schmeckst, wenn du plötzlich diese Schwarzwälder schmeckst, mh, also ich spüre sie jetzt schon, ähm, wenn wir, ach ja, stimmt, ich mag Kuchen wirklich, da merke ich wieder. Ähm, wenn du das schmeckst, was der Herr zu geben hat, es ist wirklich, dann erscheint das andere plötzlich total nichtig. Und das ist wichtig. Eine Sucht, und ich rede jetzt nicht nur von Drogensucht, sondern Sucht von Geld, von Karriere, von Ruhm, von Beziehung, was auch immer die Sucht ist, kann nicht durch logische, intellektuelle Gedanken in der Regel überwunden werden, sondern eine Sucht wird überwunden durch eine höhere, größere Sucht, eine größere Lust. Und das ist, was der Herr dir schenken möchte. Eine größere Sucht, eine größere Lust an ihm. Und selbst das muss er dir schenken. Das kannst du nicht tun. Das Einzige, was deine Verantwortung ist, ist, wenn er solche Dinge anspricht, hört noch einmal zu, dann habt ihr alles, was für heute wichtig war. Ist nicht das zu tun, was der Jüngling gemacht hat. Wenn der Herr etwas anspricht und drauf zeigt in deinem Leben und du plötzlich entsetzt bist oder niedergeschlagen bist über das Wort, dann geh nicht traurig weg. Sondern bleib vor dem Herrn stehen. Und sag ihm, was du denkst. Ich fand es super, was du in der letzten Woche gesagt hast. Du kannst gern schreien auch vom Herrn und sagen, spinnst du und was soll das und ich kann das nicht und das fordert mich heraus und ich habe Angst und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber Jesus sagt, guck mal, und jetzt ist ganz wichtig, Jesus sagt, ich liebe euch alle, alle, jeden einzelnen. Aber die Frage ist, wer liebt mich? Und dann sagt er, ich gebe euch eine Sache, die, die ein Zeichen ist, ob mich jemand liebt. Er sagt in Johannes 14, wer mich liebt... Der hält meine Worte fest. Und dieses Wort halten ist nicht wie wir im Deutschen, der tut meine Worte. Das Wort im Griechischen bedeutet, wer mich liebt, der bewahrt mein Wort. Der hält sich mein Wort vor Augen. Der lässt das, was ich gesagt habe, vor seinen Augen stehen. Der wendet sich nicht traurig, wenn er sagt, boah, alles verkaufen kann ich nicht. Sondern der lässt das Wort Gottes sich treffen, was Marc auch gepredigt hat. Der lässt das Wort Gottes, er sieht, was Gott sagt. Er schaut es an und bleibt davor stehen Sagt: Herr, ja, so sieht's aus. In größter Wahrhaftigkeit. Ich kann nicht, ich will nicht. Rette mich, erbarme dich meine. Und der Herr wird es dir schenken. Wenn es der Herr sagt, er wird es dir schenken und du wirst merken, wie in deinem Herzen plötzlich was frei werden wird. Er schenkt es dir. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und Musik einspielen. Lass uns mal die Augen schließen. Wer hat in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten erlebt, dass der Herr so ein Wort gesprochen hat in dein Herz, und sagt mir, gib mir diese Gebundenheit, gib mir diese Sucht, gib mir diese oder jene Sachen. Hebt doch gerade mal eure Hände hoch. Wir haben die Augen zu vom Herrn und sagt, ich habe das gespürt. Philippa 2, Vers 13 sagt, der Herr gibt das Wollen und um das Vollbringen. Ich möchte dich werben, was wir auch heute gesungen haben. Renn nicht weg davor. Wende dich nicht ab vom Herrn, sondern bleib mit diesem Klos, mit dieser Niedergeschlagenheit vor dem Herrn und sag, Herr, ich will, obwohl ich gar nicht will, aber ich will doch. Ich will nur mit dir Salzer tanzen. Ich will nichts, das zu groß ist in meinem Leben. Manche Dinge nimmt der Herr für immer weg. Manche Dinge nimmt er, setzt dich frei und gibt sie zurück, weil sie jetzt an Position 2, 3 und 4 fantastische Segnungen sind in deinem Leben, aber nicht an Position 1. Glaub mir, es hat auch mit Partnerschaft zu tun. Ich habe euch von meinem Zeugnis erzählt, als Gott mich herausgerufen hat aus einem alten Lebensstil, kam es runter auf die Frage, was ist, wenn du alle Tage mit mir alleine wärst? Er fragt es wirklich, wäre ich dir genug? Das ist die Frage, die ein Liebhaber stellt, wäre ich dir genug? Und du darfst ehrlich sein, wenn du merkst, nee, wärst du mir nicht, dann sag ihm das. Dann sag, Herr, zeige dich mir in einer Art und Weise, dass du mir genug wärst. Das kann keiner von uns. Das kann keiner und keiner muss sich verdammt fühlen, wenn er merkt, die Antwort wäre, nee, das kann ich nicht. Der Heilige Geist möchte Jesus offenbaren, deinem Tiefsten offenbaren, dass er genug wäre. Nicht in der Theorie, nicht weil es richtig ist, sondern weil es sich so anfühlt. Der Herr möchte es dir geben, dass, du, dass dein Herz sagt, es wäre genug, König. Der Frieden und die Freude, die dann kommt, ist mit nichts zu vergleichen, was es auf dieser Erde gibt. Herr, wir strecken dir unsere Hände entgegen. Und wir sagen, Jesus, wir wollen mit niemand anders Salzer tanzen, außer mit dir. Du sollst die Nummer eins in unserem Herzen sein. Und da, wo du drauf leuchtest, Herr, das ist so individuell, wie wir individuell sind. Jeder, das, was du zum einen sagst, sagst du nicht zum anderen. Aber Herr, da, wo du zu uns gesprochen hast, da wollen wir hören und wir wollen dein Wort bewahren. Wir wollen es uns vor Augen halten, weil wir dich lieben. Wer mich liebt, hält mein Wort. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Wer mich liebt, hält mein Wort, sagt Jesus. Und ich und mein Vater werden kommen und bei ihm Wohnung machen. Gott selber wird einziehen mit seiner Fülle in dein Herz und sich ausbreiten. Und glaub mir, wenn Gott bei dir Wohnung nimmt, dann kommt Frieden, Freude, Segen und alles, was du brauchst. Es gibt nichts Kostbares, wie wenn Gott bei dir Wohnung nimmt. Wenn er nicht manchmal vorbeischaut, sondern wenn Gott bei dir Wohnung nimmt. Herr, wir wollen dir sagen, als Gemeinde und als Einzelne, nimm bei uns Wohnung. Sag das dem Herrn. Herr, nimm bei mir Wohnung. Ich will dein Wort festhalten. Ich will jemand sein, der dich liebt. Dem, dein, dem sein, mein Herz soll dir ganz gehören. Und ich will nicht wegrennen, sondern ich will in Wahrheit vor dir stehen. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Danke, dass du es wirkst in uns. Heiliger Geist, wir lösen deinen Segen. Fasziniere uns von Jesus, wie es nur du kannst. Zeig uns, wie erfüllend ist, dass es keine netten Sätze sind, die wir singen, sondern dass wir merken, Jesus, du wärst wirklich, wirklich, wirklich genug für mich. Du bist wirklich genug für mich. Ich sage dir, für die, die ringen noch an diesen Punkten, sobald dieser Punkt kommt, wo du es loslassen kannst, wirst du merken, da kommt ein Frieden den du so nicht kennst. Dieser Klos, was sich jetzt noch anfühlt wie ein Klos. wenn dieser Punkt kommt, wo man es loslassen kann, es ist wie ein Strom, er ist wegwäscht und dann ist es weg und dann kommt Frieden und Geborgenheit in ihm und man merkt, man hat einen Sieg in ihm. Oh Herr, wir lieben dich. All I have is yours, Jesus. Herr, ich bete, dass du das diese Woche weiterträgst, dass du zu uns sprichst, dass wir vor dir stehen mit diesen Dingen, alleine, in Gruppen, so wie es angebracht ist. Aber Herr, wir danken dir, dass dir unser Herz ganz gehören soll und ganz gehören wird. Und ich möchte zu denen sprechen, wenn du heute hier bist und du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du noch gar nicht mit Jesus lebst, dann kommt er auch zu dir und sagt, ich möchte dein ganzes Leben haben. Ich bin am Kreuz für deine Schuld gestorben. Jesus ist gestorben für deine Schuld, für die Dinge, die dich von Gott trennen. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er sagt, ich schenke dir Errettung, ich schenke dir ewiges Leben, wenn du dein Vertrauen auf mich setzt. Wenn du erkennst, es gibt Schuld in deinem Leben, Dinge, die dich trennen und du spürst es jetzt in deinem Herzen. Das ist nichts, was man im Kopf weiß, das Herz weiß es. Und wenn du sagst, ich brauche Errettung, ich brauche Vergebung und ich glaube dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Sag Jesus, du bekommst diese Vergebung, wenn du es mit deinem, in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. und du sagst, Herr, so sieht es aus. Ich brauche das. Und Jesus sagt, und ich möchte der Herr in deinem Leben sein. Ich möchte, dass du mir dein ganzes Leben gibst. Dass du mir vertraust. Gib mir deine Hand und vertraue mir, dass ich dein Leben satt machen werde. Dass ich dich führen werde. Ich werde dich leiten auf meinen Wegen und es wird nichts Erfüllenderes geben. Das, was du suchst, die Sättigung, die du suchst, die Fülle, die du suchst, die Freude, nach der du dich ausstreckst, findest du in mir. Gib mir deine Hand und folge mir nach. Und ich möchte heute Morgen wirklich fragen, wenn du hier bist und du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder du von Herrn weggerannt bist und du dich neu dem Herrn hingeben möchtest und sagen möchtest, Herr, ich möchte dir nachfolgen, koste, was es wolle. Lass uns die Augen nochmal schließen. Dann streck doch deine Hand einfach aus. Sag, Herr, ich bin heute hier und ich bete. Ich möchte dir nachfolgen. Lasst eure Hand gerade oben. Wenn es noch jemand betrifft, hebt auch eure Hand. Sag, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Gib mir ein neues Leben. Und sei der Retter und der Herr meines Lebens. Der Herr hat eure Hand gesehen. Lasst uns alle gemeinsam einfach das beten jetzt. König Jesus, Danke, dass du Mensch geworden bist. Und danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und danke, dass du heute lebst. Danke, dass du mich reinwäschst. Herr, vergib mir meine Schuld. Und ganz kurz an dem Punkt, wenn dir jetzt Sachen kommen, dann benenn die vor dem Herrn jetzt und heute Mittag, wenn du für dich bist. Da, wo der Herr dir direkte Schuld, Dinge ins Gedächtnis bringt, benenn das vor ihm. Sag, Herr, wasch mich davon rein. Der Herr spricht dir zu dir, du weißt genau, um was es geht. Bring das vor ihn. Herr, danke, ihm. Jetzt beten wir weiter. Herr, danke, dass du mich reinwäschst. Du machst mich weißer als Schnee. Ich habe vollen Zugang zu dir. Herr, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will auf deinen Wegen gehen, an deiner Hand. Ich gehöre dem Licht und nicht der Finsternis. In deinem Namen, Jesus. Amen. Lasst uns einfach mal den Leuten, die es betrifft, einen Applaus geben. Jesus, wir danken dir dafür. Wir lassen die Musik jetzt so weiterlaufen. Ihr könnt gerne noch hier verweilen, wenn ihr auch merkt, dass Gott noch zu euch spricht. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, komm nach vorne, wir wollen einfach dich segnen, wir wollen beten, wir wollen, dass der Heilige Geist dich berührt. Wir machen das heute, wie wir normalerweise beten, also hier sind ein paar Beter, wenn ihr ein Anliegen habt, kommt gerne zu einem von uns, wir segnen euch, wir beten für euch. Ihr könnt gerne auch nach draußen gehen, Kaffee trinken, habt ihr gehört, oder Tee oder Kekse essen, aber kommt gerne nach vorne, wenn ihr auch eine Not habt. Aber gerade dir die Entscheidung heute, erstmalig oder nochmals getroffen, kommt gerne nach vorne, wir wollen gerne mit euch beten.
1: Ich wollte noch einmal sagen, was Dunja vorhin nach dem Lobpreis gesagt hat, ist, dass Gott uns wirklich durch, diesen, durch diese Verse, die er über uns singt, wirklich an seinen Nabel schnürt, also dass wir täglich von ihm trinken und mir ist es nochmal wichtig für die Woche dass ihr wirklich genau sowas erlebt, wenn ihr merkt, Gott ruft euch aus Finanzen raus, dass ihr erlebt, dass er über euch singt dass er mehr als genug hat, also nehmt genau sowas, was wir hier heute Morgen gemacht haben, ganz praktisch im Alltag, so habe ich das wirklich in ganz vielen Bereichen auch erlebt, er hat was von mir gewollt und ich habe dann quasi mir wirklich vorgestellt, wie er seine Verheißungen über mir singt oder wie ich einfach gemerkt habe, dass er sein Wort über mir spricht und das ist wirklich, sage ich mal, der der Weg, der uns in die Freiheit führt, über was wir heute Morgen gemacht haben, dieses Meditieren über seine Wahrheit, weil dann werdet ihr wirklich frei werden. Das sind nicht einzelne Begegnungen. Im letzten Endes ist es jeden Tag ihm zu begegnen und jeden Tag zu hören, was er dir verspricht. Das macht dein Herz letztendlich, bindet es an ihn und das ist wirklich so gut, das zu üben und es macht vor allem Spaß. Es ist wirklich schön. Deswegen nehmt es mit für die Woche. Da, wo er euch rausruft, nehmt euch Verheißungen aus dem Wort, lasst es von Gott über euch singen und wirklich erleben, dass euer Herz täglich genährt wird mit seiner Wahrheit.
0: Genau, also ihr Beter, die ihr mitbetet, kommt gerne mit nach vorne und die, die ihr Gebet braucht oder einfach euch gemeldet habt, kommt gerne bitte nach vorne jetzt.